0: L'Amazona est une marque de produits solides et d'accessoires durables pour la salle de bain et la maison. Il parle de produits écolonomiques. Ces produits sont sans danger pour la santé et l'environnement et la démarche est jusqu'au boutiste puisque même le lieu où s'est implanté l'Amazona protège l'environnement. Je vous présente Stanislas Ménard qui fait partie de l'aventure et qui va nous expliquer tout cela. Bonjour Stanislas. Salut Cécile. Alors tout d'abord Stanislas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es
1: Ouais, pas de problème. Alors Stanislas Ménard, euh, je suis RH chez euh, l'Amazona depuis cinq ans maintenant j'ai suivi euh, l'Amazona dans différentes étapes de son de son évolution et même géographiquement parce que je fais partie des personnes qui euh, ont euh, du coup connu le déménagement de l'Amazona depuis euh, l'Île-de-France jusqu'en Drôme
0: super est-ce que tu, justement tu peux nous parler un peu plus précisément de l'Amazona ce que vous faites et puis votre lieu justement dans la Drôme
1: Oui, carrément euh, alors comme tu l'as bien dit l'Amazona nous on est une entreprise qui commercialise des euh des produits d'hygiène et d'entretien, des cosmétiques euh, zéro déchet.
0: Donc, on a un
1: vrai euh, un vrai engagement euh, écologique. C'est vraiment l'ADN de notre euh, projet. Et euh, dans la continuité, du coup, de euh, ce qu'on qu pouvait faire, de, de ce qu'on commercialise, on a pris la décision, il y a maintenant un peu plus de trois ans de cela, de déménager dans la Drôme pour pouvoir créer des bureaux qui soient complètement à l'image de, de l'entreprise. Donc, euh, avec... Euh, voilà, des bureaux qui soient aussi inscrits dans une, dans une démarche euh, écologique euh, assez complète.
0: Il me semble qu'on l'appelle l'écolieu, c'est ça
1: C'est ça, on l'appelle euh, l'écolieu. Alors c'est un, un bâtiment à énergie positive, ça veut dire qu'il qu produit à terme, il produira plus d'énergie qu'il n'en qu consomme. Et alors c'est un super chouette euh, bâtiment posé au milieu de 5 hectares euh, aménagés. On essaye en tout cas de la, meilleure des, de la meilleure des manières et de la manière la plus vertueuse. Et c'est un projet connecté parce qu'on on cherche à développer aussi un jardin en permaculture euh, sur, sur ces 5 hectares euh, pour pouvoir enrichir euh, plus tard un, un, une cantine d'entreprises végane.
0: Top, je crois qu'il me semble que ce lieu est particulièrement visité par, par vos voisins. En tout cas, j'en ai déjà entendu parler. Alors raconte-nous, Stanislas, comment on travaille chez l'Amazona
1: alors, comment est-ce qu'on travaille J'espère euh, dans les euh, meilleures conditions. En tout cas, on y, on y travaille. Nous, d'un point de vue euh, purement RH, par exemple, on essaye de faire rimer euh, RH avec rendre heureux. Alors, pas une, ça c'est pas, pas une phrase de, de moi, elle vient de Laurence Tanné. Voilà. Bon, c'est c'est pas c est, c est des choses qu'on essaie de, de reprendre un peu comme un mantra, mais je trouve que ça illustre pas mal notre, euh, notre, en tout cas, notre volonté de, de bien faire. Je ne dis pas qu'on y arrive partout, mais en tout cas, on... Mmh. Merci,
0: tu m'avais raconté que vous faites un test en ce moment autour du pôle logistique. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: On est un peu sorti de la phase test. Hein. Je pense que maintenant, on peut dire que jusqu'ici, enfin, la phase test est, est conclue et qu'on est, est sur un rythme de croisière. Ce qui s'est passé à la, à la logistique, euh, c'est que suite au départ de notre ancien responsable logistique, euh, on, a pris le, on a fait le choix de tester en fait une autre manière de travailler sans manager au, au niveau du pôle logistique. Donc très concrètement, euh, le, le, le pôle logistique, il n'y a pas de chef, si, les personnes du pôle logistique se sont attribuées des rôles et fonctionnent euh, en autonomie. Donc, suite au départ du, du responsable euh, logistique, il se pose la question nous, de remplacer ou non euh, la fonction. Alors ça nous paraît assez évident que euh, quand on a des turnovers comme ça, bah, il faut remplacer poste pour poste et euh, avant de partir tête baissée de là-dedans, on s'est dit bon, il bah, y a peut-être quelque chose à aller euh, chercher, quelque chose d'autre à, à creuser et on s'est posé la question très concrètement qu'est-ce qu'on cherchait en fait, euh, qu'est-ce qu'on cherchait derrière le poste de, de, de alors là c'était responsable logistique manager euh, au pôle logistique et d'essayer de coucher un peu euh, sur papier les, les craintes euh, que pouvait avoir Laetitia si jamais bah on remplaçait pas euh, cette personne euh, cette fonction post pour Partant de ça, on a décidé de, de réunir toute l'équipe logistique et de faire un, un travail de voilà un atelier de co-construction ça s'appelle. L'idée étant que Laetitia intervenait en tant que euh, cliente du service logistique en leur présentant du coup une problématique à laquelle euh, les personnes du, du logistique euh, essaieraient de répondre en tout cas formuleraient des, des, des avis pour essayer de, de, de rassurer ou alors, en tout cas ouvrir un peu les chakras de, de Laetitia. C'est ce qu'on a Laetitia fait. Laetitia
0: étant la fondatrice.
1: Pardon, oui, Laetitia <rire> étant la fondatrice et gérante de de l'Amazona. C'est ce qu'on a fait et, et en fait, on s'est rendu compte que la logistique avait plein de avait déjà réfléchi à la question, avait plein d'idées hyper pertinentes et plein de propositions pour arriver à se passer du coup de cette fonction, d'ailleurs qu'ils ne souhaitaient pas vraiment, parce qu'ils trouvaient que ça créait des décalages et que c'était pas forcément une fonction souhaitée qui les qui les allégeait ou qui les rassurait. Ce pas forcément le cas. Donc, euh, donc on a surfé sur, euh, sur euh, leur envie et leurs propositions. Donc, on a, on a bien précipité, par contre, qu'à à, l'issue de ça, ce serait, euh, on mettrait en un qu'une une phase test. parce était, voilà, Il fallait voir un petit peu pour voir comment que ça fonctionnait. Et aujourd'hui, ça roule ça roule nickel.
0: OK. Et du coup, euh, les fonctions qui sont habituellement exercées par un manager, je ne sais pas, moi les entretiens d'évaluation, les horaires, euh, les prises de décision, etc., euh, ça se passe comment, ça
1: alors sur par exemple tout ce qui est euh, respect des règles de base, on va dire respect des horaires, respect du euh, lieu de travail, un petit peu la, la gestion du, du commun, euh, ils ont écrit des règles en fait et ils se sont engagés les uns envers les autres à, à les respecter et ils ont chacun un peu la responsabilité, euh, là on fait confiance au groupe, mais ils ont un peu chacun la responsabilité de se de sensibiliser les uns aux autres à ces engagements, en tout cas, se rappeler ces engagements. Donc ça, à ce niveau-là, on est vraiment sur... Il n'y a, y a pas de rôle à proprement euh, définir sur bon, bah, qui doit rappeler un, un tel, euh, d'arriver à l'heure, de, de faire ça. Normalement, ils, ils gèrent ça en, en groupe. Ils ont des réunions euh, hebdomadaires, par contre, de prévues. Il y a peu des réunions euh, sacrées où, euh, bah, voilà, si jamais il y a des choses qui doivent sortir, ils sortent à, à ce moment-là. Parmi les rôles qu'ils ont, ils animent euh, chacun un tour de rôle euh, ces, ces temps d'échange. On a un rôle de médiateur, donc ça c'est plus pour la casquette manager de la personne qui va essayer de garantir un climat social euh, sain dans son dans son équipe. Et ça, on a quelqu'un euh, euh, au sein du, du pôle logistique qui a ce rôle-là, donc un peu le rôle de, de, de thermomètre au sein de l'équipe et qui, si jamais bon bah il y avait un, un conflit, on pourrait pas euh, trancher, euh, on pourrait pas trancher juste avec l'intervention d'un manager qui, qui, qui apporterait euh, tel ou tel. Euh, solution et bah, du coup ça se passe là par contre avec le, avec, le service, avec le service RH, donc on travaille un peu main dans la main.
0: Le médiateur, il a été formé
1: Non, pas particulièrement, il n'a pas eu de formation externe pour le moment, euh, on échange beaucoup lui et moi euh, sur comment être attentif un petit peu aux, aux, différentes, euh, aux différents signaux dans, de, dans de son équipe. Euh, après, par contre, il a été euh, nommé au sein de son équipe parce que il avait de base euh, une sensibilité assez importante à ce, à ce, à ce niveau-là, parce que voilà, il, avait, euh, il sentait un peu les épaules de, de le faire.
0: Ok, il a été nommé comment euh,
1: Par le groupe. Qui a été attribué à quel rôle Ça s'est vraiment fait au sein du pôle logistique de manière euh, dire ultra démocratique. Enfin, ils même pas forcément sa coulée de source pour eux, parce qu'ils se connaissaient bien. ce que j'ai oublié de préciser que c'est une équipe qui travaille euh, qui est minimum, enfin, plus d'un an d'ancienneté pour chacun tout déjà un petit moment chez l'Amazonin dans ancienneté c'est déjà important. Et donc, ils se connaissaient déjà sur leur manière de travailler, sur leur personnalité. C'était un, un groupe qui fonctionnait déjà bien. Donc, par contre, qui euh, devait prendre tel ou tel rôle, euh, coulait pas mal de sources. La définition des rôles, par contre, en amont, c'est fait. Bah, pareil, ils ont travaillé ensemble, mais c'est fait valider euh, euh, validé par le service des ressources
0: humaines. et, et des Ils sont combien dans le service logistique alors, actuellement, il y quatre. Est-ce que dans votre fonctionnement, là, par exemple, logistique, est-ce qu'il y a une volonté de la part de, de Laetitia et, et toi, une volonté de, de changer l'humain dans l'entreprise, une volonté politique Ou est-ce que c'est des choses qui se font naturellement et où vous suivez votre instinct et puis voilà, ça se fait comme ça
1: Ah, Elle n'est pas facile, cette question. Euh, J'ai plusieurs réponses. La, la première, c'est que je rebondis sur la phrase euh, « changer l'humain ». Alors je ne sais plus exactement comment est-ce que tu l'as formulé, mais c'est euh, ça. C'est vraiment pas notre prétention. Euh, nous, un, on essaye de, de pas mal sensibiliser en fait euh, les gens à ce propos euh, à, et d'essayer de faire évoluer les gens dans leur dans leur milieu professionnel et sur les mentalités vis-à-vis euh, -vis du travail. Oui, par contre changer l'humain, voilà, c'est pas, pas en entreprise que ça se fait ou en tout cas pas, pas totalement. Et on essaye d'avoir un petit peu de distance. Euh, avec ces, ces termes qui sont forts et qui, pour moi, euh, rajoutent plus de, la, plus de complexité qu'elles ne, qu ne facilitent un peu notre rapport au, au, au travail. Par contre, oui, euh, clairement, euh, alors il y a un peu d'instinct sur comment est-ce qu'on gère euh, les choses, euh, fort, de, fort de qui on est, euh, même si parfois il faut se méfier de cet instinct, parce que dès qu'on est un petit peu en situation euh, difficile, euh, on ne peut pas forcément réagir de la, de la bonne manière. Donc non, c'est vraiment une remise en question euh, perpétuelle. C'est euh, pour certains beaucoup d'énergie euh, euh, dépensée inutilement, pour d'autres euh, quelque chose de, de génial. Euh, je pense que la réalité c'est un peu entre les deux. Mais clairement, c'est un effort euh, perpétuel. Quoi. Toujours essayer de se poser la question, est-ce qu'on fait les choses justes euh, Où est-ce qu'on met le curseur humain Est-ce que, est que ce qu'on fait est, est, est censé Est-ce que c'est vraiment dans, cette, dans cet environnement-là qu'on voudrait travailler Et euh, en bout de ça, est-ce que, est que le job est fait ça, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on est, 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 qu est rassuré, par contre, aussi d'un point de vue opérationnel Est-ce que est ce qu'on met en place euh, à, nous permet de, de, de nous réaliser de la meilleure manière et que le travail soit, soit fait
0: Tu m'avais parlé aussi de la façon dont vous avez géré l'activité partielle pendant le Covid, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été concernées par ça. Et je trouvais ça particulièrement intéressant, la façon dont vous avez géré ça. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: Oui. Alors nous, on a été euh, particulièrement touché par, euh, par le Covid, donc comme beaucoup d'entreprises, on a dû euh, avoir recours à de, à de l'activité partielle. Bon, alors on a fait pas mal d'activités partielles et surtout on a eu une approche euh, euh, toujours un peu différente de l'activité partielle. Les toutes premières fois, on a mis en place l'activité partielle, sachant que c'était quelque chose de tout nouveau. On a voulu un petit peu mener ça de la manière la plus juste en, en, en imposant à, à tout le monde en fait, le même rythme d'activité partielle. On s'est rendu compte que ce n'était pas du tout pertinent parce qu'en fait, la, la, la crise impactait pas du tout euh, euh, les, les métiers de la même manière. Donc ça, on en est vite revenu. Ensuite, euh, on a essayé de de plus se rapprocher en fait finalement de, de, des, cœurs de des corps de métier. Voilà, dans, dans tel corps de métier, bah, en fait, ils sont plus ou moins impactés. Donc, il y a tel rythme de chômage partiel pour tout le monde. Et euh, en fin de compte, au moment où, où je te parle, on fait encore de, de l'activité partielle. Alors, c'est plus celui du Covid, mais c'est de l'activité partielle euh, longue durée, là, pour le coup. Et il y a eu pas mal de frustrations liées à la manière dont on avait euh, une frustration légitime. Hein, parce que quand c'est imposé, ça fait toujours bizarre. On a le sentiment d'être un peu mis à l'écart dès qu'on est, euh, dès qu est sujet de l'activité partiel. En tout cas, nous, c'est comme ça que ça a été pour la plupart vécu en entreprise. Et euh, là, on a testé une toute nouvelle, une toute nouvelle formule, c'est-à-dire que on a, au lieu d'imposer, en fait, on a, on a demandé un peu. Euh, on a fait un, un, un travail de voilà au plus proche des, des métiers de chacun en leur demandant ben voilà est-ce que vous pensez que votre métier est impacté par par, par la crise est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de vous mettre en, en activité partielle on a vraiment été au plus proche en fait de, de chacun des, des postes pour pour prendre ce que j'appelle prendre la température et ensuite essayer de construire une stratégie qui soit pertinente et qui soit par définition co-construite donc en, en, en essayant de de voir ce qui était le, le plus juste. Et on est parti de ça, et euh, on a vu que, alors que c'était très compliqué de mettre des personnes en, en activité partielle, on a arrivé à mettre encore plus de personnes en activité partielle parce que les personnes sont arrivées à comprendre pourquoi est-ce euh, il était nécessaire de le faire. Et vu qu'ils ont eu la possibilité de faire ce travail, de, de leur mise en question de leur euh, job, euh, bah ça s'est fait de manière hyper fluide. Et, euh, et là, aujourd'hui, on n'a plus trop de frustrations liées à telle ou telle personne mise en activité partielle parce qu'elles ont été euh, intégrées dans ce, dans ce travail.
0: Est-ce que vous avez une façon de, de, de recueillir les, les avis ou en tout cas d'écouter le climat social chez vos collaborateurs
1: Alors, on fait une réunion, nous, enfin une réunion, on fait une journée tous les, tous les trois mois pour se réunir euh, tous ensemble et prendre le temps de partager un moment qui soit un peu en dehors du quotidien euh, des, des fonctions de chacun. Donc, je pense à ça en, en premier lieu. Après, nous, on, on met toujours un, un point d'honneur à être le plus disponible tout le temps. Alors, bon, là, ce n'est pas le cas parce qu'on est en train d'enregistrer, mais normalement, la, la, la porte de, de l'ARH est, est toujours ouverte. Et, euh, et voilà, si quelqu'un a besoin d'échanger pour euh, n'importe quel sujet, il sait qu'on est disponible.
0: Et vos réunions euh, trimestrielles, du coup, euh, elles sont animées par qui euh, Vous vous y dites quoi
1: et elles ont à chaque fois un peu des thèmes un peu des thèmes différents. Elles sont animées par qui Bah les les, les les toutes premières elles ont été animées par euh, euh, la direction euh, et les ressources humaines, ce qui a emporté une adhésion euh, enfin, une adhésion on va dire euh, pas totale à euh, ce qui peut être pour euh, bon, ça s'est bien passé hein, évidemment, mais euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller encore plus loin dans la démarche en intégrant en fait les les collaborateurs, les les collègues. Euh, dans son organisation et euh, donc toujours euh, euh, les ressources humaines aujourd'hui, mais on, on, on propose à, à des volontaires en fait de venir co-organiser euh, tout l'ensemble par contre de l'ensemble de la, de la journée et c'est ce qu'on a fait par exemple pour notre dernier notre dernier séminaire, cest a on a été trois à organiser euh, toute la journée et euh, ça s'est fait du coup avec deux volontaires de services euh, qui, qui n'ont rien à voir et qui, euh, et qui sont venus me prêter main forte sur euh, sur euh, sur l'organisation de cette journée.
0: C'était quoi l'objectif de ce séminaire
1: euh, Il y avait plusieurs objectifs. Alors c'est marrant que tu me poses la question parce qu'on les avait listés par
0: ordre d'importance
1: euh, pour, pour un peu donner le ton. Le tout premier, c'était passer un bon moment ensemble. On en avait besoin. Donc on avait dit, bah, en fait si on fait cette journée et qu'on passe un bon moment ensemble, elle ne sert à rien. Ensuite, c'était se recentrer un peu sur qui on est, donc avec tout un travail sur, euh, sur, euh, sur nos valeurs, euh, notre mission. Euh, et, euh, et, et voilà, se, se recentrer un peu sur euh, ce qui nous réunissait, et enfin euh, aller de l'avant. Ça, le, le, ça marquait un peu une euh, le, le, euh, nouvelle étape pour nous. Et donc voilà, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant et, et, et surtout, comment est-ce qu'on le fait
0: Ok. Et donc c'était avec une idée de le, de, le, de le travailler en collaboratif avec l'ensemble des collaborateurs.
1: Ouais, totalement, euh, totalement. On a testé une toute nouvelle euh, méthodologie. Qu'on trouve qu'on avait, enfin, qui a été un vrai saut dans le vide parce qu'on euh, en avait entendu parler euh, que peu de temps avant et euh, on n'était même pas sûr de comment est-ce que ça s'animait ça, ça réellement. Mais comme bien souvent chez l'Amazona, on s'est dit, bah, on se lance et puis, euh, et puis on apprendra au pire de, si jamais on ne le fait pas bien. Mais on a le sentiment que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et euh, cette méthode c'est qu'on a fait une, euh, on a fait une, euh, une sollicitation d'avis et une prise de décision par, euh, par consentement. Je ne sais pas si ça te parle.
0: Eh ben, écoute, euh, si tu peux nous en dire plus, c'est super.
1: Ouais. Alors là, c'était pour des sujets euh, libres de, de choix. Euh, on a réuni en, en groupe, il y avait trois groupes euh, différents. Euh, on a réuni en groupe les, les personnes de, de l'Amazonas. L'idée, c'était qu'ils bossent un peu des sujets qu'ils voulaient voir, euh, des, des choses qu'ils voulaient voir évoluer chez l'Amazonas et proposer des, des solutions. Et euh, donc, ils avaient tout un temps de réflexion et, euh, et, de, et de partage à ce moment-là. Et l'idée, c'était par groupe ensuite de les présenter au reste de, de l'entreprise et euh, de, donc, de soumettre à validation les propositions qu'ils pouvaient formuler. Et euh, le, le principe du, du consentement, du coup, ce n'était pas de chercher le consensus, ce n'était pas que tout le monde adhère, mais c'était vraiment euh, dans l'idée de pouvoir avancer, c'était laisser la possibilité à ceux qui étaient vraiment opposés à l'idée d'avoir un droit de veto. Donc, euh, la, la règle était si jamais vous ne pouvez pas vivre avec cette, euh, cette proposition, eh bien, euh, eh bien vous, vous avez le droit de vous y opposer auquel cas, ça, ça paralyse complètement euh, l'avancée de ce projet. Mais si jamais vous êtes OK euh, sans forcément emporter votre adhésion à 100%, eh bien, c'est appliqué. Et avec ça, voilà, on a pu statuer sur euh, plein de choses. Alors, des sujets légers comme des sujets euh, moins légers, mais euh, ça, a été, euh, ça a été un moment d'échange euh, assez fort et qui nous a permis de d'avancer voilà, en, en groupe et d'impliquer tout le monde. C'était vraiment un chouette, un chouette moment.
0: Et comment avaient été amenés les sujets C'est les collaborateurs qui les ont proposés ou c'est vous
1: Oui, totalement, non, c'est les, les collaborateurs. Alors, on leur demandait d'introduire un peu et de justifier aussi euh, tel ou tel sujet, le contextualiser, euh, pour que tout le monde euh, soit un peu au, au fait de ce dont on allait parler. Et là, on avait demandé aussi que les sujets concernent l'ensemble des personnes, que ce ne soit pas des sujets... Euh, opérationnel, qui n'impacterait qu'en fait 10% de, de la boîte. Donc on avait quand même demandé pour un, un lancement de de, rati, enfin, voilà, de de voir plus large au, au niveau du groupe. Mais, euh, mais par contre, euh, on a, par exemple, moi j'ai découvert les sujets euh, en même temps que, que tout le monde euh, quand ils ont été présentés.
0: D'accord, et donc j'imagine qu'il y avait des sujets euh, sur votre fonctionnement, des sujets RH
1: oui, complètement. Alors, euh, il euh, y en avait pas mal. Ouais, ça nécessite d'être euh, capable de se remettre pas mal en question, mais, euh, mais, mais bon, ça se fait dans un climat de bienveillance. Mais globalement, les gens ici sont, sont bien attentionnés, donc, euh, donc ça se passe bien. Il euh, faut juste être à l'écoute et, et on arrive à, à trouver des bonnes, euh, des bonnes pistes pour avancer.
0: Il y, y a un sujet qui t'a particulièrement euh, marqué ou qui a été euh, différent d'habitude
1: non, globalement, des sujets, en fait, c'est pas vraiment des sujets que j'ai découverts. Donc euh, non, ce qui m'a plus intéressé, c'était euh, la manière décomplexée de, de les aborder, en fait, tous ces sujets, et, euh, et aussi de voir hein, l'implication de, 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 de chacun euh, derrière ces sujets. Des sujets qui, par exemple, pour moi, pouvaient paraître assez anecdotiques, mais euh, pas du tout, ou alors au contraire, que euh, je pouvais penser super euh, ennuyeux, mais qui, en fait, euh, intéressaient euh, un grand nombre. Donc euh, et plus été euh, impressionné par, euh, par euh, la manière d'aborder les sujets que les sujets en eux-mêmes, que je te dis, j'ai n'ai pas particulièrement découvert en fait, parce que je suis quand même pas mal au fait de, 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 de voilà comment ça se passe ici.
0: Tu, tu nous as parlé de, de Laurence Vanné euh, tout à l'heure qui, qui parle de rendre heureux, RH égale rendre heureux. Euh, Est-ce qu'il est qu y a d'autres personnes qui, qui t'ont inspiré ou qui ont inspiré Laetitia euh, sur ces sujets de, de, de ressources humaines
1: Ouais, il y en a plein. On a la chance de participer à. Euh, euh, avec Laetitia et, euh, et euh, certaines personnes de, de l'entreprise à, à des cercles de réflexion autour des entreprises opales. Et euh, on a la chance d'être au contact de plein d'entreprises en fait, qui sont dans des démarches euh, ultra engagées euh, euh, au niveau social, écologique ou autre. Et euh, on, voilà, on a la chance de s'inspirer de, de, de toutes ces belles entreprises, qu'elles soient locales ou d'ailleurs. Euh, parmi les entreprises qui euh, qui vont euh, euh, hyper loin là j'en ai deux qui me viennent à l'esprit euh, il y a Terra Delice euh, pour des entreprises euh, locales qui euh, qui euh, ont une démarche qui euh, qui est super chouette et qui nous inspire beaucoup sur euh, leur jusqu'au boutisme vraiment je pense aussi à Make Sense, à Paris qui qui ont plus à cœur d'énormément partager leur 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 manière de faire donc euh, voilà des, des organisations qui euh, sont à fond et qui mettent l'humain euh, euh, au milieu de l'entreprise, il y, y en a plein et, et on a vraiment beaucoup de chances de
0: pouvoir s'en inspirer. Et justement, quel est le dernier concept que tu as découvert sur ce sujet et qu'éventuellement, tu aurais envie de mettre en place chez l'Amazona
1: La décision par, par consentement, ça en, était, ça en était un. On a découvert quasiment deux, enfin une semaine avant de le, de le mettre en, en application. Après, qu qu'est-ce qu que je souhaiterais mettre chez l'Amazona qu'on met pas encore euh, en place aujourd'hui, pas grand chose en, en réalité. J'aimerais arriver à encore plus à encore plus intégrer, je pense, le, le collaborateur euh, dans euh, dans le fonctionnement en fait global de, de l'entreprise, euh, tout en arrivant à lui trouver une place euh, juste et en, en en éliminant un peu les certains certains sujets parasites. Mais euh, mais voilà, c'est moins un dispositif que plutôt une une approche de, de J'aimerais bien voilà, vraiment responsabiliser encore plus et, et impliquer encore plus.
0: Euh, et donc, on peut, on peut venir vous voir, alors, chez l'Amazona
1: bah, Carrément, avec grand plaisir.
0: <rire> on peut visiter votre écolieu
1: Ouais, alors, on organise des visites de l'écolieu euh, ouvertes au, au grand public euh, tous les deuxièmes mercredis du mois. Alors, euh, si jamais ça vous intéresse, euh, sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, euh, on met les, les, les plages de disponibilité euh, euh, et avec un petit lien pour s'inscrire, donc il ne faut pas hésiter, c'est 100% gratuit. C'est euh, moi qui fais les, les visites, donc on aura l'occasion de se, se rencontrer en vrai. Et, euh, et évidemment, on enfin, voilà, c'est avec grand plaisir qu'on ouvre les portes de l'écolieu, parce que euh, cet écolieu n'aurait pas de sens s'il n'était pas ouvert euh, euh, sur l'extérieur. Donc euh, vraiment, ça nous tient hyper à cœur d'accueillir le plus de monde possible sur, euh, sur nos terres.
0: Merci beaucoup Stanislas, euh, je voulais vraiment te remercier pour, pour l'humilité dont tu fais preuve, euh, en fait c'est marrant parce que vous avez plein de sujets hyper intéressants et, euh, et en fait tu t'en parles pas si facilement que ça parce qu'il faut venir euh, les chercher tes sujets, mais c'est une vraie preuve d'humilité euh, dont tu fais, euh, que, que, que j'ai remarqué à chaque fois que je t'ai parlé, et euh, on sent pas euh, l'envie de tout révolutionner, euh, de euh, mener des énormes combats, mais surtout d'écouter, de faire au plus juste et d'être très proche des gens. Et pour ça, vraiment un grand merci pour ce que vous faites et, et de nous l'avoir partagé.
1: Oh bah merci, c'est des, des mots qui me touchent,
0: particulièrement. Merci
1: pour ça et merci pour cet échange.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas À bientôt